0: תן מאזינות לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היי, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן.
0: ואני דורסה ארמן.
1: ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
0: והיום אנחנו קוראים את פרקים 6 ו-7, תפרים ועלי תה, והבוגארד בארון. אז פרקים נתחיל. כיפי פרקים כיפים מאוד. פרקים מדהימים, מדהימים, באמת, מהפרקים מהטובים בסדרה, אין מה להגיד. Uh, אז נתחיל, נתחיל בקטע שאני מאוד מאוד אוהב. <coughs> <coughs> יקירי, עיני הענקיות של הפרופסור טרלוני נפקחו בדרמטיות. יש לך גרין בספל. יש לי מה? הוא לא היה היחיד שהתקשה להבין. דין תומאס משך בכתפיו, ולוונדר בראון נראתה מבולבלת. אך כמעט כל האחרים הצמידו את כפות ידיהם לפיהם בבעתה. גרים יקירי גרים, קרא פרופסור טרלוני, מזועזעת מכך שהרי לא הבין. כלב הרפאים הגדול שרובץ בבתי הקברות. ילד יקר שלי, זה האות הגרוע ביותר, אות של מוות. קיבתו של הרי התהפכה. הכלב הוא על עטיפת הספר אותות מוות אצל קרח ודף בעם. הכלב הוא בצללים של שדרת מגנוליה. גם לבנדר בראון הצמיד את כפות ידיה אל פיה. כולם הסתכלו על הרי. אולם מלבד הרמיוני, שקמה והלכה מסביב אל מאחורי הקורסה של הפרופסור טרלוני. בעיניי זה לא נראה כמו גרים, היא פסקה. הפרופסור טרלוני הסתכל על הרמיוני בחוסר חיבה גובר. תסלחי לי שאני אומרת לך, יקירתי, אבל אני מתקשה לחוש בהילה סביבך, היא חלושה ביותר. אין שם הרבה פתיחות להדי העתיד. שימוס פיניגן הזיז את ראשו מצד לצד. זה נראה כמו גרים אם עושים ככה, הוא אמר ומצמץ בעיניו, עד שכמעט נעצמו. אבל מכאן זה נראה יותר כמו חמור, הוא אמר ונשען שמאלה. אולי תודיעו לי כשכולכם תסיימו לקבוע אם אני עומד למות או לא, קרא הארי והפתיע אפילו את עצמו. כעת נדמה היה שאף אחד לא רוצה במיוחד להסתכל עליו. זה, זה פשוט זה קטע מעולה. וכשאני קורא את הדמות שלה, אני כל פעם חושב, האם היא מאמינה לעצמה? כי אני חושב שבניגוד נגיד ללוקהרט, ש- שבוודאות יודע על עצמו שהוא שקרן, טרילוני אני חושב מה היא מאמינה כאילו לדבר הזה שהיא יוצרת.
1: תראה התפרצת לדלת פתוחה כן. בגלל שקודם כל הוויכוח שאנחנו רואים פה זה ויכוח קלאסי שאנחנו רואים בעולמנו כל הזמן. של רציונליזם כן. של הרמיוני שמייצגת את האנשים שאתה שואל אותם איזה מזל אתה ואומרים לך אני גדי אבל זה לא משנה. Uh, לא, לא גדי ספציפית למאזיננו מזל גדי שאני מאוד אוהבת את המזל. או את הקבוצה האתאיסטים נעים להכיר <laughs> היא מייצגת את כל מה שלא מאמין בשום דבר שאי אפשר להוכיח בצורה הכי פשוטה עם נוסחאות בעולם המדע. וגם רון מייצג כאן וגם הפרופסור וגם התלמידות שהופכות למעריצות של פרופסור טרלוני הם מייצגים את שכן מאמינים בזה, או לפחות לא שוללים את זה על הסף.
0: זה, זה לא רק זה, כי זה גם עימות נראה לי של עולם הקסם מול העולם המוגלגי. שוב, נכון. הרמני באה מעולם מוגלגי, וגם אני רוצה להזכיר בסוף הספר הראשון, כשהיא מתמודדת עם החידה שפרופסור סנייפ השאיר. אז היא אומרת שם שזה מבריק כי זו חילת היגיון ורוב הקוסמים לא יודעים איך משתמשים בהיגיון. אני מסכימה. והיא צודקת.
1: אבל אני חושבת שיותר מזה, הרמניון היא בן אדם רציונלי לעומק של זה, כי גם את עולם הקוסמות שהיא מאוד שוחה בו והיא מאוד משתדלת להתעמק בו, בסופו של דבר היא לומדת אותו בכלי הרציונליים. ככה היא מדמה. מבינה את העולם. היא לא בן אדם מיסטי, זה לא מדבר אליה. אני מניחה שיש מוגלגים שזה מדבר אליהם, בני מוגלגים. בוודאי. זה קשור גם לזה שהיא באה מעולם המוגנים, אבל גם נראה שזה כן. משהו בשלד לא האישיות שלה. לא, לא, זה מתחיל
0: לגמרי יושב אצלה, אני מסכים.
1: עכשיו לגבי האם הפרופסור טולולי מאמינה בזה או לא, אני חושבת שמה שמעניין באסטרולוגיה, בנומרולוגיה, בדת אפילו, בכל הדברים האלה, השלד של הדבר הזה, זה שלא יכול להיות שהקיום הוא אקראי. יש משהו מאוד כואב במחשבה שהקיום הוא אקראי, שאנחנו חומר ביולוגי, שאנחנו נולדים. סתם שאנחנו מתים סתם שגם הדברים הכי מדהימים שנעשה בימי חיינו בסופו של דבר יתכסו באפר ואבק מוצרט אנחנו אוהבים את מוצרט אנחנו זוכרים את מוצרט מתישהו מוצרט ישכח מתישהו איינשטיין ישכח כמו שזו המציאות לצערנו המאוד מאוד רב כואב לי להגיד את זה ויש משהו באסטרולוגיה בדת בכל אמונה שהיא מיסטית שקוראת לך סדר באקראיות שהיא אומרת לך אם נולדת. בתאריך הזה כשהכוכבים הסתדרו בצורה של אריה שהם לא נראים כמו אריה <חש> צריך דמיון מאוד מפותח כדי לחשוב שהגוש כוכבים הזה נראה כמו אריה אז אלה התכונות שלך זאת אומרת זה שם איזשהו סדר באקריות וזה קושר אותנו לקיום בצורה שיש לה משמעות זה מעניק לה המון משמעות בטח שדת אבל גם כל הנספחים שלה שפחות הצליחו כמו באמת אסטרולוגיה או אני כל הזמן חוזרת לאסטרולוגיה כי זה מה שהכי קרוב כן. אליי אז, <אז, כל <אז, כל אז לשאלתך אני נאלצת להאמין בזה mm. בגלל שכדי לקבל לשאת עליך את עול הקיום החסר משמעות שאני אפילו לא יודעת אני אומרת את זה אני אפילו לא יודעת אם אני מאמינה בזה מרוב שזה קשה אני חושבת שאתה. מאמין במשהו כשאתה מאמין במשהו כמו שהם אבל אני חושבת שסדר יש את הסדר ש... שנשען על מוסר יותר או על מדע כמו הרמיוני וסדר מהסוג הזה זה סדר שפשוט לא יכול להסתכל בעיניים לכלום שהוא הקיום ולכלום שהוא המוות הגדול שאורב לכולנו.
0: לכולנו יש גרים שמחכה מעבר בדיוק, לפינה בעצם. בדיוק, יפה. תודה. אבל מגונגן אומרת, היא אומרת יש מעט מאוד נביאי אמת. אבל זאת אומרת שיש. כלומר, נכון. אה, לכל תלמיז, אה, המאזינים שלנו שעושים עכשיו פסיכומטרי, וצריכים לשים עב טוב טוב בהבנת הנקרא וזה, יש מעט אבל יש, כלומר, ישנה בהחלט האופציה ש, אה, של התנבאות, ושאנשים שכן אה, ידעו את עתיד, ואנחנו גם נפגוש את זה בהמשך באמת, אבל זה פועל בצורה שונה לחלוטין. כלומר, ואגב, גם בעולם שלנו, Uh, נכון, לכאורה נכון, אנחנו בעולם בלי נביאים, אבל אנחנו עדיין משתמשים במונח הזה. הרבה פעמים אנחנו מבינים בדיעבד, כן, כש, uh, לא יודע, uh, כתבים ופרשנים מצליחים uh, לנתח בצורה נכונה uh, סיטואציה פוליטית, מדינית, כלכלית, ואנחנו מבינים בדיעבד שהם צדקו, אז אפשר, זה סוג של נבואה, אפשר להגיד, אבל זה באמת נבואה. שלא uh, מסתכלת על הכוכבים או על צירוף נומרולוגי אלא היא מנסה, לפ... אני לא יודע אם היא באמת מצליחה, אבל היא מנסה להשתמש לכאורה בכלים רציונליים, כן, בניתוח המציאות, בלהסתכל על מקרים קודמים, בדברים ב- מאוד uh, שדורשים עבודה וידע.
1: לכן אני חושבת שזה לא נבואה, כי עצם ההגדרה של נבואה זה איזשהו משהו שמכה בך ומאפשר לך לראות את העתיד בגלל זה זה כל כך מפחיד. אם זה כן. רציונלי ואתה יכול להסביר את זה בכלים רציונליים, זה אוטומטית פחות מפחיד. Uh, הגדול בין עולם הקוסמים לעולמנו שבעולם שלנו אם אתה תדבר עם על עוד מי המקבילה של uh, מגנוגל נגיד uh, פרופסור למתמטיקה באוניברסיטה ואת תשאל אותה יש נבואות אסטרולוגיה זה אמיתי תגיד לא אין שום סיכוי <laughs> לא תגיד לפעמים פעם כן, בכמה זה, זמן, זמן זה אמיתי זה בכל זאת נקודה לזכותו.
0: עכשיו, אני uh, חושבת
1: שהרמיוני אגב זה גם מאוד נרמז בעלבונות שזורקים לה שחלק מהסיבה שהיא לא מוכנה להאמין בזה זה כי היא לא יכולה
0: ללמוד את זה. כן כי זה לא מהספרים.
1: גם כי זה לא מהספרים okay. וגם כי האם אתה באמת יכול ללמוד דבר שאתה לא מאמין בו לא, להתעמק לא בדבר שאתה לא מאמין. לא, כן.
0: ו- ושוב האמת שאת מרימה לי פה להנחתה מאוד כי uh, לי, ותודה רבה. כי מאוד בלט לי פה שהרמיוני ללא ספק בזה מעומק ליבה לטרילוני וזה מוצג כמשהו גם מאוד חריגן, כן? הרמיוני מזלזלת ככה במורה ולמה זה בלט לי? זה בלט לי כי מאלפוי. למה מלפוי? בפרקים האלה מלפוי שובר באמת שיאים של גועל נפש, אני צריך להגיד לזכות רולינג איך היא מצליחה. בצורה כל כך טובה לכתוב דמות כזו מגעילה ואז בחלקים המאוחרים של הספרים בספרים 6-7 אתה פתאום כבר מרחם עליו כן. זה יכולת מדהימה כי פה אתה לא רואה לזה שום סימן הוא, הוא ילד דוחה. פשוט שלולית שקמה לתחייה אין תיאור אחר לילד הנוראי הזה
1: נראה לי שבספרים המתקדמים יותר המציאות כל כך קשה שאתה מבין שכולם קורבנות שלה גם הרעים וגם
0: הטובים אז אתה מרחם על מאלפוי כי אתה אומר כאן אבל הוא לא קורבן של כלום הוא סתם ילד זיים. כן נוראי ולכאורה מתי מגיע בשיא הברויונות שלו כן בשיעור הראשון עם הגריד שהופך להיות שזה קטע קשה מאוד מאוד ואתה רואה עד כמה בז להגריד וכאילו הגריד הוא מסכן כזה ולא יודע אבל אז מאלפוי כן מתייחס בזלזול לבקביק, בקביק נושך אותו ומכאן המצב כאילו מידרדר נורא ומאלפוי עושה הצגה שלמה ומרושעת של איזה מסכנו כדי להעיף את הגריד ו... ושאפילו רון והארי יחתכו לו שורשים בשיעור שיקויים.
1: שזה נקודה מעניינת בגלל שהוא מאוד בז לחולשה. מאלפוי, אבל, אבל לא, אין מש... לו שום בעיה כן, להיות מאוד
0: חלש. כן, כן, הוא, הוא, הוא ממש מתקרבן קלאסי. כן. באמת, ילד נורא. ילד נורא. העובדה ה- שהוא אפילו כן חושף להארי ורון את התוכנית שלו מרוב שלא אכפת לו, כאילו, הוא עד כדי כך מרגיש בטוח בעצמו.
1: ילד פשוט באמת דוחה, אין לי, אין לי מילים.
0: אבל, וזה מה שקפצתי שמענ... פה, זה... מאלפוי מזלזל מאוד בהגריד, והרמיוני מזלזלת מאוד בטרלוני. Mm. הם מאוד מאוד מקבילים פה, ויש פה עניין של אה, ערעור על הסמכות של המורה. עכשיו שוב, לכאורה הרמיוני מזלזלת קצת יותר בצדק, נכון? לא שהיא אה, לגמרי, אבל זה יותר מובן. ו- ומה איפה הוא פשוט אה, ילד נוראי כן אה, הוא כאילו זה לא מוצדק א- אה, אבל זה בעצם אני חושבת שזה לא מוצדק
1: רק בגלל שהספר נכתב לא מנקודת בדיוק, מבטו מנקודת... מנקודת
0: מבטו למה
1: האיש ל... המשוגע חסר ההסמכה הזה שעד לפני פחות משנה אסור היה לו להשתמש בשרביט. מביא לנו חצי ציפור חצי סוס מסוכנת בלי שום יש לו
0: נקודה צריך גם לשים לב שבתיאור ש... של התיאור כלומר גם כל התלמידים מפחדים מההיפוגריפים בהתחלה ואפילו רון הריבר מה העניינים מפחדים ורק בגלל הנאמנות המאוד מאוד עמוקה שלהם להגריד והרצון שלהם כן, זה כמו שאתה רואה חבר טוב שלך ו- ואתה רואה שהוא עושה משהו שהוא לא טוב בו ושהוא עומד להיכשל ואתה רוצה לפרגן אתה כל כך רוצה לפרגן אבל אתה כאילו בעצמך פוחד מרגישים פה.
1: זה ממש נכון וזה אני גם חשבתי על זה שבסופו של דבר בפרק הזה הרי ומלפוי הם באמת מרגישים את אותו רגש כן. עכשיו אני חושבת שיש פה קשת של uh, תגובות יש את מלפוי שהוא הכי גרוע. הוא רשע, הוא מזלזל, הוא לועג לא להגריד, הוא לא רואה את האנושיות שלו, הוא פשוט, הוא, 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 הוא מקריב אותו על בזבח הפופולריות שלו, שאגב, דבר שנרמז בפרקים, מאלפוי הוא כנראה ילד ממש חתיך, בגלל כן, שרואים שכל פעם... כן, פנסי
0: פרקינסון הולכת אחר ה... זהו,
1: וכל פעם בנות שואלות אותו, אתה בסדר? וצוחקים מהבדיחות שלו, בסרט הוא לא קיבל ליהוק שנראה כל כך טוב, אבל אני חושבת שמלפוי נכתב כילד נאה וכריזמטי. כן, יותר מהארי בטח הוא,
0: הוא, הוא מוביל כן. יש לו שני מיניינס שהולכים אחריו לכל מקום
1: כן אבל זה אפשר גם להגיד על בריון <laughs> אני חושבת שמעבר לבריונות שלו שהיא לא, כוח הוא, על הוא uh, הוא רשע. <laughs> הוא
0: ללא ספק התלמיד מהבולטים בסלית'רין <laughs> כי...
1: אבל עזוב את זה שהוא מוביל אני גם חושבת שיש לו הצלחה בכלים האוניברסליים של גיל ההתבגרות. <laughs> זאת אומרת בנות מדברות איתו והוא מצחיק והוא זה כאילו הוא מנהיג שלילי אבל הוא מנהיג גם היה כנראה מצליח גם בלי הייחוס שלו של
0: עולם טוב אי אפשר לדעת. זה כל פעילות בתנועת נוער שתמיד אומרים: האם היטלר היה מנהיג טוב כזה תמיד אוהבים לעשות המשחקים האלה.
1: אני אני מבינה. את ההחמצה שבלא הייתי בתנועת נוער, כאילו בזה שלא הייתי בתנועת נוער, אבל זה מבאס אותי, כי בגיל נגיד 14 זה לא עניין אותי לדבר על זה. אבל עכשיו בגיל 32, אני, אני רק רוצה להצטרף לתנועת נוער ולהשתתף כאחת החניכות.
0: זה מה שאנחנו עושים עכשיו, מנהלים פה תנועת נוער.
1: נכון, אוקיי, אז מה שרציתי להגיד זה שיש את הקשת. אז מאלפוי הוא בצד הכי שלילי שלה, והארי הוא באיזשהו אופן בצד השני שלה. שהוא הצד הכי אמפתי שלה, כי יותר מרחמים, אני חושבת שמה שהארי מרגיש זה אמפתיה, ובאמצע נמצאים כל שאר התלמידים. עכשיו, למה, למה אמפתיה זה רגש כזה יפה, ולמה אני כל כך אוהבת את הארי בפרק הזה? בגלל שבסופו של דבר אמפתיה זה איזושהי אדפטציה שאתה עושה לרגש הבסיסי שאתה מרגיש שהוא אוי ואבוי מה קורה פה. אז מאלפוי אני חושבת לוקח את זה לכיוון של אוי ואבוי. רק שזה לא יהיה אני, איך אני מרחיק את עצמי מהדבר הזה כמה שיותר? אני לועג לו, אני משפיל אותו, אני בז לו, אני צוחק עליו. והארי לוקח את זה למקום של, אוי ואבוי, מה אם זה היה אני? אני אתנהג כמו שהכי הייתי רוצה שיתנהגו. ולמרות שהוא מאוד מאוד פוחד, הוא ניגש והוא אומר, אני אתנדב <אז> uh, כדי <אז> uh, להשתחוות בפני ההיפוגריף. וזה מאוד ברור לנו שהוא פוחד, וזה שוב מראה לנו בסופו של דבר את העניין הזה ש... להיות בן אדם טוב זו בחירה, כולנו מרגישים את אותו דבר בסיסי, זה לא שהארי הוא בן אדם טוב יותר, זה לא שראיית המציאות שלו היא אחרת משל מלפוי, הוא אומר זה מפחיד, הגריד הגזים, אבל הוא בוחר לעשות את זה והוא בוחר לקחת את המצוקה שהוא מרגיש לכיוון אחר. וזה שוב גרם לי מאוד מאוד לאהוב אותו. זה...
0: מדויק ויפה.
1: כי תשמע כשהייתי ילדה כשקראתי את זה כילדה חשבתי אוי עוד פעם הוא מצליח עוד כן, פעם yeah. ארי פוטר שעל שמו הספר ארי פוטר מצליח חשבתי כי ארי פוטר הוא מקסים. כן. הוא ילד מקסים. מקסים והילדה שאת שהשאירה שוקולד <laughs> בכל הספרים שלי <laughs> כנראה לא היית מתנהגת ככה. כן רובנו היינו אני מק... היינו, באמצע, אמצע, היינו, היינו באמצע היינו לגמרי באמצע. ברור. עכשיו אני הייתי באמצע ופילו
0: כן יותר יותר
1: לזלזל
0: כן הייתי צוחקת בקול
1: אבל הייתי ממש צוחקת בבדיחות של מאלפוי והייתי כזה וואי הייתי ברייבנקלוב הייתי כזה וואי מאלפוי זה מסלילרין הוא קורע הוא גם נראה טוב אני
0: סטרייטית. הייתי חוזר הביתה כותב פוסט באיסראבלוג אתם לא מבינים מה מאלפוי עשה היום איזה שיעור הזיה היה לנו היום. כן אנחנו לא הארי צריך להכיר בזה עכשיו משהו גם על האגרד צריך להגיד הוא, הוא לא מורה טוב כל כך הוא לא הגיע מוכן בוודאות לדבר הזה דבר זה... טוב
1: צריך גם תשוקה וגם כאילו
0: מתודה בדיוק אין לו את החלק השני אין לו ו- וזה בעיה חברים הוראה זה משהו שצריך ללמוד היטב אל תזלזלו במעמד המורים צריך להגיד את פעם. זה לדמבלדור
1: שהשכונה שעושה כן.
0: ב... <laughs> במישהו לא... מקבל העבודה כן זה לא משהו ועכשיו הוא לא מורה טוב. ממש לא, וגם אגב, אחר כך שהרי רון והרמייני באים לבקתה שלו, והוא די שיכור בסופו של דבר. לובש גופייה. <laughs> לובש גופייה, שיכור. ככה לא מתנהג מורה. נכון שיש לכם היסטוריה, אבל כי אתה צריך גם, זה אחריות שלך בתור, וזאת המב... הבעיה, כי הוא מבוגר ילד כזה, אז הוא לא יודע לקחת את הדיסטנס כשצריך. מצד שני, בכל זאת, בסוף, בסוף, בשורה התחתונה, במה שחשוב לרולינג, שזה הטוב מול הרע, הגריד על אף כל החסרונות שלו, בסוף כזה. שהוא פתאום כזה אה, מתפכח וקולט שהם נמצאים אצלו בלילה למרות שאסור להם כי סיריוס בלק מסתובב איפשהו אז הוא צורח עליהם ומה אתם עושים פה בכלל תחזרו למיטות שלכם אני לא שווה את זה שאתם תסכנו את החיים שלכם.
1: זה באמת נקודה נקודה מאוד יפה בגלל שאני לא חושבת הרי יש לנו את הגריד בספר הראשון מוסר להם ביצה דרקון כן. כדי הוא לא הוא לא אדם אחראי ואני לא חושבת שהוא עבר טיפול בשנתיים האלה אז אני חושבת שמה שרולינג עושה פה זה קודם כל לחזק לנו את כמה שסיריוס בלק מפחיד בגלל שאנחנו כבר בספר השלישי גם חושבים מבחינה ספרותית יש איזושהי שחיקה של אנחנו כבר מזהים את המבנה עכשיו יש משהו מאוד נעים מצד אחד בלצלול למבנה שהוא מוכר של אוי. יש פה איזושהי בעיה איך הם יפתרו אותה לקראת סוף השנה זה... היא תתפטר בדיוק כן. ואני חושבת שכאן היא באמת הייתה צריכה לשתול כל מיני שינויים כדי שנבין שהפעם זה לא איזושהי אנחנו הולכים ככל שמתבגרים הסכנה הולכת ומחמירה. ואין כל כך דרך לתאר סכנה שאתה לא מכיר בטח לא כמו סיריוס בלאק כי בספרים האלה הסכנה אתה אם בשלבים שזה כבר מגיע לזה שהסכנה היא פשוט וולטמורט אתה לא הגריד פוחד סיריוס בלק הוא אדם אמיתי מעבר לזה שהוא גם מסוכן למוגלגים בנוסף כן. אלינו בעולם הקוסמים.
0: כן לא זה נכון אז באמת הגריד מבועת ומאוים אבל זה הרגע שמאוד אהבתי כי זה רעשו בסוף בסוף עד כמה הוא דואג להם באמת. הוא חמוד מאוד הוא חמוד.
1: וגם הם חמודים מאוד כן, לא, הם, חמודים. הם, הם, הם
0: מקסימים עכשיו מי שממש לא חמוד זה סנייפ. סנייפ משתגע בפרקים האלה. אני חייב להגיד שוב, כשאני קורא את הספרים האלה, אני לא מצליח להבין את מי שרואים את סנייפ כ... יודע, נכון שהיא מוסיפה לו אחר כך מורכבות, נכון שיש לזה, אבל הוא עמד לרצוח קרפד.
1: החיית מחמד שלו,
0: כדי... זה מטורף. אתה עמד לרצוח קרפד של תלמיד שלך, בגדול. כאילו, מה זה אם לא להיות האיש הכי אכזר?
1: לרצוח קרפד דרך זה שהוא נכשל. זה נורא. זה כאילו אומרים לך בוא תסיע אתה בשיעור נהיגה ראשון בוא תישא באיילון עם הכלב <laughs> שלך לידך בלי חגורת בטיחות בוא נראה אם אתה אפס.
0: <laughs> זה באמת מחריד כאילו זה, 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 הוא שובר פה שיאים עכשיו מתחיל לרמז בפרקים האלה זה עדיין לא נאמר לגמרי זה, זה יופיע יותר בפרקים הבאים עד שכמובן נגיע לזה בהמשך. אבל הם שימים לב שסנייפ יותר מרושע מהרגיל כאילו הם שימים לב שהוא שובר שיאים של שיאי רוע של עצמו. ומתחילה פה ההנגדה המאוד ברורה ללופין. Mm-hmm. כי הם בעצם, לופין לוקח אותם לחדר המורים להתאמן על הבוגרד שתכף נגיע אליו, אבל לפני זה יש רגע קטן שבו uh, סנייפ אומר כזה ללופין, כזה שהוא כמובן מול כולם, כי uh, הוא רשע, כדאי לך uh, לא לסמוך על נוויל, הוא יהרוג את כולכם, או משהו כזה. כי, איזה ש... אפס, ש... רשע. אפס רשע. אפס רשע ובריון, שוב זה בריון, הוא היה קורבן של בריונים, mm-hmm. ואז הוא הופך לבריון בעצמו פשוט. אבל לופין מציג גישה חינוכית אחרת והוא ישר אומר אני דווקא קיוויתי שנוויל יהיה הראשון שיעזור לי וברור שהוא לא מתכוון לזה בקטע של להשפיל את נוויל אלא לסמן את נוויל אה, כגיבור. כן, הוא, הוא מורה שמעצים את התלמידים שלו שלא משפיל אותם. וזה כבר אה, הבדל מאוד מאוד גדול בין סנייפ לבין לופין בכלל בראייה שלהם של מה תפקידו של איש חינוך. סנייפ רואה את עצמו כהרבה יותר חכם ומבריק מעל כל התלמידים שלו יופי גבר בני 13 כל הכבוד המשאית עם המדליות מחכה לך מחוץ לטירה.
1: אבל אני חושבת שהעניין בלהיות קורבן של משהו זה שזה אף פעם לא באמת עוזב אותך אתה לא חושב על
0: עצמו בתור הקורבן. כן
1: אתה לא מצליח לראות את עצמך כחזק אז תמיד פועל מתוך הנקודה בכלל שהיא חלשה וזה באמת המפתח לבריונות בגלל זה זה כל כך נורא כי אי אפשר באמת לשאת
0: אבל לופין מציג בעיני גישה חינוכית כן מן הסתם אה, הרבה יותר בריאה ששמה את התלמיד במרכז הוא אחד המורים גם כמעט היחידים נראה לי שעושים את זה גם mm-hmm. המורים היותר טובים ויותר סבבה אה, יש מורים טובים כמו גרונגל ופליטיק וספאוטה אני מאמין שהם מורים טובים והם יודעים את החומר ו- והם מתוארים גם כאנשים חביבים סך הכל קשוחים יותר קשוחים פחות אבל טובים אבל את רואה שאצל לופין ואנחנו נראה את זה מיד עם הבוגארד אתה עובר חוויה מעצימה. ממש, ויש זה... לי עוד
1: הרבה לומר על זה בפרק הבא, אבל אני מאוד מסכימה איתך. אז uh,
0: עכשיו אנחנו עוברים לבוגארט בעצם.
1: לפני הבוגארט, כן. יש עוד דבר שרציתי להגיד, אני לא יודעת אם זה לפני אחרי כרונולוגית, אבל yeah. יש כן את העניין הזה שמלפוי, בנוסף להיותו הילד זין הכי גדול בסדרה, הוא אומר לארי, מה, אתה לא הולך לחפש את סיריוס בלק? מה, אתה לא יודע? כן. מה קרה אתה לא יודע עכשיו אנחנו מבינים סבבה רולינג שוטלת לנו פה מסתורין אגב בהתקשר לנקודה הקודמת שלך אני חושבת שחלק מהשינוי בהתנהגות של סנייפ כאילו נועד לרמוז לנו משהו להמשך ליחסים עם לופין זה לא סתם שסנייפ מקצין גם סנייפ מאוד מתורגר פה כאילו מעצם ברור. הנוכחות של לופין ואנחנו כל הזמן מרגישים את זה בהתנהגות שלו כן מרגישים את זה באיזשהו אנדרטון עכשיו מבחינת uh, מלפוי ברגע שהוא רומז להרי, אנחנו יודעים מה הוא מגלה הלאה עם סיריוס בלק, אנחנו נעשה ספוילר למאזיננו, אז תסתמו את האוזניים מי שקורא איתנו ל-20 שניות, או לפחות. Ee, בסופו של דבר, הארי מגלה שסיריוס בלק אה, לכאורה הלשין על ההורים שלו לוולדמורט על מקום המחבוש שלהם, ואחרי שהוא היה החבר הכי טוב שלהם. Okay. ומלפו אומר לו, איך אתה לא יודע את זה? איך אתה לא יודע את זה? עכשיו, אני חושבת שהספרים האלה באופן כללי, הם מאוד מחזיקים לזמננו, זאת אומרת המציאות, הרי הם בסופו של דבר מדברים על רגשות, הסיפור מאוד בסיסי במובן הטוב שלו, מיתולוגי. ובגלל זה אני חושבת שמחזיקים ואין להם שום בעיה לעבוד הלאה. הדבר היחיד שהיה לי לא אמין בקריאה, זה העניין הזה של איך אתה לא יודע מה קרה. כי אני חושבת שמאז סוף שנות ה-90 ועד עכשיו, המהפכה שהתחוללה בתחום חופש המידע היא מטורפת. אנחנו מחזיקים בכף ידינו. את כל המידע שאפשר לדמיין יש יותר מידע ממה שנצליח לקרוא יש יותר מידע ממה שאני חושבת צבא של אנשים שיעבדו כל המידע גדל בקצב יותר גדול ממה שאנשים גדלים המידע ניצח באיזשהו אופן. וזה באמת דיברנו על זה גם קצת בהקשר לספר ראשון זה באמת מות המסתורין באופן הכי עמוק שלו. כלומר מסתורין זה כבר לא רגש שאנשים מרגישים כאילו זה כבר לא דבר שקיים בעולם שלנו. כל דבר שאני רוצה לדעת, אני יכולה לדעת בין אם זה שמועה אפילו אם זה ייקח לי נגיד שעה לחפש אני יכולה לדעת אין מידע שהוא לא נגיש לי אין מידע שהוא אה, חסוי ממני בין אם זה סודות צבעים שאני מאמינה שתוך כמה גיגולים ותוך קריאה של כמה בלוגים וכמה יוטיובים מפחידים אני אגלה תיאוריות קונספירציה שזה חלק מהקסם שלהם שאומרים לך זה מידע סודי שלא ידעת והנה אנחנו מגלים לך כל המידע הוא פתוח ובגלל זה להרי, לא יודע, לא מחזיק. זאת אומרת אני לא מאמינה שיש משהו לא יודע כי זה לא רגע שאני מרגישה בעולם שלי יותר זה לא קיים זה נכון. לא בפלטת הרגשות שלי.
0: מעניין אם לקוסמים יש אבל גוגל uh, זה בדיוק זה מה שאני זו
1: בדיוק הנקודה הבאה שלי שאני חושבת שגם היום זה כאילו פחות מחזיק וגם שסביר להניח שאם הספרים היו נכתבים היום
0: היא הייתה צריכה למצוא לזה איזשהו פתרון אחר. כן, טוב נדבר קצת איזו, יותר בפרק הבא של ההסכת שהרי מגלה את האמת יש הרבה מה להגיד איזה המצאה יפה. זו המצאה מקסימה. ממש. כן? <laughs> הפחד עצמו, כן. <laughs> עכשיו, שני דברים שאהבתי פה, ומשהו אחד שפחות אהבתי. קודם כל, הרעיון שאתה באמת מנצח את הפחד עם הומור. <laughs> אנחנו נוטים לחשוב שההפך מפחד זה אומץ לב. אבל זה לא עובד ככה, ואם זה עובד ככה, בוגרט לא משפיע על גריפינדורים, כי הם הרי אמיצים בהגדרה, כן?
1: אומץ זה התגברות על פחד, זה לא ביטול הפחד, זה לא
0: הפרחת הפחד. קודם כל, כל, כן, וגם אני חושב שאומץ הוא, הוא הבחירה באמת להתמודד, ואז השאלה היא כאילו, מה באמת הנשק שלך? להתמודד איתו והומור זה באמת נשק מעולה תמיד אוהבים להגיד כן היה דוקו לא מזמן אפילו על הומור בשואה, על הומור בשואה כן כן ושאיך כן במציאות הכי נוראית אתה נעזר בו וזה נכון כלומר הרבה פעמים באמת גם כשהמצב שלך ממש המשרה. אתה לפעמים מסתכל על האבסורד שבדבר ואתה קצת מגחך לעצמך וזה איזה שהוא אמצעי להתמודד באמת וזה לא... השטג יהודים. השטג יהודים ואו מיעוטים ובכלל אבל מה שזה לא אומר שהפחד שלך נעלם או מתבטל. הומור ואומץ לא אומר שאתה לא מפחד יותר בכלל משום דבר הפחד הוא רגש אנושי והוא תמיד ילווה אותך אדם שלא יודע פחד הוא אדם מסוכן מאוד בעיניי. Uh, הוא אדם שלו עשוי לי לעשות דברים באמת מחרידים טוב שאנחנו מפחדים זה רגע שהוא חשוב אבל הומור uh, הוא איזה כלי להתמודד שלא מעלים את הפחד אלא נותן את הכלי כן uh, לשאת אותו במידה רבה. ולכן מאוד מאוד אהבתי אני חושב שהדבר הכי יפה שבעצם שני התלמידים שהפחדים שלהם הכי טובים זה מצד אחד הארי עם הסוהרסנים mm-hmm. ברור למה זה מעולה וזה מפחיד כן. אותו אבל זה שנביל פוחד מפרופסור סנייפ זה מבריק בעיניי. זה נוגע
1: ללב <אף> לד... סתם... למה זה מבריק אני סתם הייתי עצובה מזה.
0: מבריק... זה מבריק פשוט כי, כי הזדהיתי. Mm. כי כי גם לי היו מורים שפחדתי מהם ב- באמת ב- בגיל טיפה לא בגיל 13 בגיל יותר uh, צעיר צריך להגיד אבל כן היו לי מורים שבהחלט יש לי נפש רגישה. והיו לי uh, מורים שהפחידו uh, אותי ללא ספק שאין לי ספק אם הייתי פוגש בוגרד בגיל תשע זה היה תופס צורות של uh, uh, מורים מסוימים הם לא אנשים רעים אגב סניפה אדם הרבה יותר מרושע מהם. אבל אני לא אוהב שצועקים עליי פשוט.
1: דבר שמאוד אהבתי שלופיל אומר על הבוגארט זה שהוא חי במקומות חשוכים, הוא חי מתחת למיטה, הוא חי בארון, כלומר רולינג באמת ממסגרת לנו פה איזושהי תחושה אנושית מאוד בסיסית, כמו רוב ההמצאות המבריקות בוגי-מנ. שלה. זה לא רק בוגימן, זה גם הרגע הזה שאתה ילד וחושך ואתה לא נרדם, ואתה אומר אם אני אסתובב... משהו יאכל אותי, משהו איזושהי אימה מטורפת תפרוץ מהעולם. עכשיו זה מסגור מאוד יפה של זה שכשאתה פוחד ממשהו, כשאתה פוחד מהחושך לצורך העניין, אין לך באמת תמונה בהכרח של הדבר שאתה פוחד ממנו, זה מיליון פחדים מופשטים, זה איזשהו פורטל לאימה מאוד גדולה שנמצאת בתורך, והזדמנות להשליך על הכלום הזה, על הריק הזה, על החושך הזה, המון דברים. אז קודם כל זו בחירה מאוד יפה, וגם היא אומרת, הוא אומר לופין יותר נכון, לו צורה. ברגע שפותחים אותו המבט שלכם משנה אותו שזה קצת uh, תורת הקוונטים mm-hmm. ממה שאני יודעת uh, ממה שהוסגבר לי שזה גם uh, נקודה יפה עכשיו דבר שבאמת אהבתי פה קודם כל זה הפרק שבו אנחנו באמת מכירים את פרופסור לופין זה השיעור הראשון שלו עד עכשיו הכרנו אותו uh, כדוד שנרדם uh, ברכבת הוא מרופט הוא מסכן ופתאום יוצא ממנו איזה משהו שמאוד מפתיע וזה שהוא. סוף סוף מלמד אותם התגוננות מפני כוחות האופ... האופל <laughs> הוא הראשון כן וכמעט היחיד גם וכמעט היחיד עכשיו הבחירה המדהים מה שהוא עשה פה בסופו של דבר מה הראשון שהוא אמר להם כדי להתגונן מול כוחות האופל אל תפחדו. בוא נתמודד עם הפחד זה ה-one on one שלכם זה
0: לא תפחדו זה, זה... בוא, נתמודד בוא נתמודד עם הפחד איתו, זה כן. קצת
1: כן. זה על ש... שיעור על פחד זה לא שיעור על הרי אחר כך הוא מלמד אותם על כל מיני עצורים כן. ואנחנו יודעים שהספר הזה מסתיים באנשי זאב זה הפרק האחרון שלו כי סנייפ באותו זבל כן. עושה זה להם זה את הספוילר הזה אז כן יש, בכוח, יש כאילו ספר שמרכז דברים שהם באמת אפלים אבל הדבר הראשון שהוא עושה זה להגיד להם קודם כל כדי להתמודד אולי אפילו להבין שפחד זה חלק מהדבר, ושפחד זה דבר שאפשר להתמודד איתו. אתם תראו מולכם את הדבר שהכי מפחיד אתכם, ואנחנו ביחד נתגבר עליו. שזאת אמירה בעיניי יפהפייה על התמודדות עם דברים בחיים, כי הוא בעצם אומר לך, תקשיב, החיים רצופים בדברים... שהם לא בהכרח נעימים, שאתה לא בהכרח מזמין, אתה הולך במסדרון הזה, אני נזיר זן עכשיו, אתה הולך במסדרון הזה שהוא החיים, וכמו ברכבת שדים, לפעמים קופצים דברים מדהימים, ולפעמים קופצים דברים מזעזעים שאתה לא תדע להתמודד איתם. אז בוא נעשה את הסימולציה הזאת פה, כדי שתבין שרגש... ש... פחד זה רגע שאפשר להתמודד איתו זה רגע שאתה צריך להכיר וזה רגע שיש לו פתרון. הפתרון שהוא מציג זה הרדיקולוס הזה אבל אני חושבת מה הערך החינוכי שאני מאמינה שיש ערך חינוכי לדבר הזה. הוא אמר להם בואו שנייה לא נפחד מהפחד בואו שניה נתמודד עם הפחד ביחד ונראה מה הפתרון שלו. שזה פשוט
0: פשוט מהמם הוא פשוט מורה מקסים זה באמת מקסים אגב הדבר היחיד שפשוט לא אהבתי פה אני מבין שזה מה הכוונה? זה ממש כיוון? פחדים, מומיה, יד, כרותה, לא כל מיני דברים כאלה יותר דווקא רכבת שדים בלונה פארק מאשר בני 13, בגיל 13. התחלתי לפתח לא יודע מה הייתה, אבל לי כבר התחילה זה היה פחד רציני שמלווה אותי עד היום. מה? שכשאני ישן ייכנס פורץ רוצח שיעשה כל מיני דברים נוראים לכולם בבית.
1: אני פחדתי רק מדברים משינוי צורה שלי זה היה הפחד הכי גדול כי הייתי לפני גיל ההתבגרות ולא ידעתי מה הולך לקרות זה ורק אני, כאילו
0: אני חושב שכאילו את מה שהיותר הגיוני בתכלס זה שיצא הבוגארד והוא יצא בתור המון אנשים שמרכלים עליך ואומרים כאילו זה זה באמת uh, מפחיד יותר נכון. ממומיה. <laughs> <laughs> מי פוחד ממומיה? <laughs> מצד
1: שני אנחנו יודעים בתחילת הספר שהם מצרים באמת היו להם כוחות אנחנו לא יודעים כן, מה הם לא יודעים.
0: עכשיו <laughs> זה בסדר כי, כי צריך שוב לתווך גם פחד הספר הזה הוא עדיין ספר ילדים וצריך לתווך אותו לילדים אז זה כן. גורם למה השתמשה בזה. אבל uh, זה מאוד מעניין לחשוב כלומר מה באמת הפחדים שלנו בטח בגיל ההתבגרות אני חושב שזה כלומר, בתור ילד, אני חושב, אתה באמת נורא מפחד מכל מיני מפלצות ודברים כאלה, כי גם אפילו עוד אין לך כל כך ברור מה הקונספט של מוות, בואי נגיד ככה, זה עוד לא ברור לך לגמרי עד הסוף. גם לנו לא. גם לנו לא, זה נכון, אבל אתה פוחד מכל מיני שדים ומפלצות ודברים כאלה, בהנחה שהמשפחה שלך היא משפחה טובה, ואז אתה לא פשוט מפחד מהמשפחה שלך. מאבא שלך, כן. ובגיל ההתבגרות זה הופך, אתה יודע, פחדים חברתיים כאלה נכון
1: אבל זה שיעור מאוד מאוד יפה שהם שהוא מעביר אותם שהצעד הראשון בהתמודדות מול כוחות האופל זה קודם כל להתמודד עם הפחד שלך זה גם פחד השלכתי הרי כל אחד והפחד שהוא משליך וזה שיעור שמאוד אהבתי באופן כללי לופין אנחנו
0: איזה איש מקסים
1: איזה דמות מוחמצת טוב אז אנחנו סיימנו
0: ובפרק הבא אנחנו נקרא את פרקים 8,9, 10 מנוסתה של האישה השמנה תבוסה מרה. ומפת הקונדסאים, תודה רבה שיר.
1: תודה רבה דור. אפשר להאזין לנו באתר כאן ובכל אפליקציות הפודקאסטים. חוץ מזה אתם מוזמנים להצטרף לנו לקבוצת הפייסבוק, הקבוצה שאין לומר את שמה. ואני רוצה להגיד תודה רבה גם לרומטיק שהפיק אותנו, ולירדן מרציאנו שהפיקה וערכה. תודה.